0: En wat vliegen de weken voorbij. Ik vraag me af of je dat ook ervaart. Dat de tijd gewoon zo ongelooflijk snel gaat. Inmiddels is het uh, nou, zo'n half februari alweer. Wat ik dan ook weer heel erg lekker vind. Want ik kijk zo uit naar het voorjaar. Elk um, beetje straaltje zon wat we hadden deze week. Voelt dan ook alweer echt als een feestje. Dus um, nou, ik ben wel klaar voor het voorjaar. Weg met al die bakken aan regen. Gewoon eventjes wat meer licht en energie. En... Um, nou, het is wel grappig, want um, waar ik het vandaag over wil hebben... Uh, is ook wel iets waar ik dan energie van krijg... maar wat, uh, waar juist heel veel mensen op leeglopen. En dat gaat namelijk over communiceren. Kun je nou leren om goed te communiceren? Dat is best een interessante, want communiceren blijkt nog ongelooflijk ingewikkeld. En nou, er waren een aantal voorbeelden eigenlijk deze week waarom ik op het idee kwam om het hierover te hebben. Uh, het eerste was dat um, mijn zoon Julian het heel erg grappig vindt... om afleveringen uh, terug te kijken uh, van um, uh, Meester Frank Visser doet uitspraak. En dat is een ontzettend... Grappig programma, eigenlijk, als je ziet hoe mensen op elkaar reageren. Als je naar een beetje meer de psychologische kant gaat kijken. Um, ja, het is, het is natuurlijk eerlijk, hè? het blijft een SBS-6-programma en het moet dan uh, ook wat entertainment bevatten. Dus ja, ze proberen dat ook zo um, pittig mogelijk neer te zetten. Maar er zit wel een rode draad in al die afleveringen uh, en dat zit hem, wat mij betreft heel erg in hoe mensen met elkaar omgaan, hoe mensen met elkaar communiceren. En bij uh, een van mijn opdrachten waar ik deze week op kantoor zat, um, had ik ook een situatie waarvan ik dacht, hé, hey, dit is heel interessant. Er was een overleg geweest, uh, ik heb daarbij gezeten... En um, mijn uh, collega die ik eigenlijk aan het inwerken ben daar... in het vakgebied van arbeidsmarktcommunicatie en employee branding... Um, die nou ja, is daar uh, 1 uh, februari binnengekomen. En het ging over een overleg op zijn tweede werkdag... waarbij een uh, vraag werd... Nou ja, eigenlijk een opdracht werd neergelegd bij hem... Uh, waar hij dus uh, deze week opnieuw mee werd geconfronteerd... heb je dat en dat gedaan... En dat was een hele interessante, want zowel hij als ik zelf hadden niet uit die meeting gehaald dat dat een opdracht was die hij moest doen. En dat, dat vond ik dus een hele interessante. Toen dacht ik ook, hé, hoe kan dat nou? Um, want blijkbaar is dat dus op de een of andere manier wel door de, de zender van die boodschap overgebracht. Alleen is het door zowel mijn collega als mij niet zo opgevat. <tacht> dus dat vond, ik, dat vond ik een interessante en toen vond ik het ook nog interessant dat ik een ongelooflijk leuke berichten kreeg deze week van uh, Carmen. Carmen, dankjewel als je luistert. Um, ja, die eigenlijk aangaf dat ze ook de, de podcast afleveringen over taalgebruik en zo uh, erg interessant vond. En ik dacht, ja, maar het is inderdaad ook best wel een onderwerp wat ons natuurlijk heel erg bezighoudt in elk dagelijks leven. Je komt het de hele dag door tegen, we communiceren, ons helemaal suf. Um, dus ik dacht, nou ja, weet je, dat is eigenlijk wel een extra trigger... om gewoon te denken, nou, ik ga hier eens uh, wat informatie over delen. Um, want hoe vaak hebben wij niet te maken dus met communicatie... die niet optimaal is? Zoals bijvoorbeeld een opdracht die je in je werk krijgt. Zoals bijvoorbeeld communicatie tussen partijen... en niet zozeer in een rechtszaak. Maar dat kan ook gewoon tussen buren gewoon sowieso zijn. Of in een vriendschap, of in een relatie. Uh, binnen, binnen familiebanden, weet je. Er kan van alles gebeuren... Um, waardoor bijvoorbeeld ook wrijving kan ontstaan. En dat gebeurt dus vaak omdat de communicatie eigenlijk niet is waar die zou moeten zijn. En hoe komt dat dan, hè? dat mensen zo vaak langs elkaar heen praten? Ja, dat we boodschappen niet goed begrijpen... Um, dat er dus oneenigheid ontstaat doordat er dingen gezegd zijn... die dus vaak niet eens slecht bedoeld waren. Want de intentie kan nog zo goed zijn... maar een boodschap kan toch totaal verkeerd opgevat worden. En het interessante daarbij is natuurlijk, communiceren, is dus tweedichtingsverkeer. Het gaat echt niet alleen maar om een boodschap overbrengen. Dat is al ingewikkeld genoeg, denk ik. Maar het gaat er ook over dat je een boodschap goed kan ontvangen. Wat misschien eigenlijk nog wel ingewikkelder is. Nou, hoe breng je de boodschap duidelijk over? Laten we zo gewoon eens beginnen bij dat zenden. Um, als jij iets wilt communiceren naar die ander. Wat ik altijd geleerd heb, ook heel erg in mijn vakgebied is dat het dan heel belangrijk is dat je ook bedenkt naar wie je communiceert. Ik doe dat dus ook continu als ik opdrachten uitvoer. Dus uh, in arbeidsmarktcommunicatie, dan verdiep ik mij in de wereld van die ander... en dan formuleer ik mijn boodschap daarop. En dat is in de marketing bijvoorbeeld, ontwikkelt men persona's... om dan in beeld te brengen wie die ideale ja, persoon is... op wie jij je boodschap wilt richten... En dan ga je dus letterlijk nadenken over wat houdt die persoon dan bezig? Waar denkt die persoon over na? Welke zorgen heeft deze persoon? Welke wensen heeft deze persoon? Um, en op het moment dat je daar meer over weet, kun je veel beter je boodschap afstemmen. Dus ik denk persoonlijk dat dat in de alledaagse communicatie helemaal niet anders is. Want met wie jij ook in gesprek bent, het is altijd belangrijk dat jij je enigszins in die cel, in die ander, kan verplaatsen. Snap je? Dus vooral als je die ander nou niet heel goed kent. Bijvoorbeeld met een situatie op het werk. Weet je? Op het moment dat jij je niet verplaatst in die ander. Van hé, hey, die persoon die heeft net de tweede dag hier. En ik kom daaraan met een nou, best wel grote belangrijke opdracht. Um, en ik heb eigenlijk me helemaal niet erin verdiept... of die weet wat, er dan, wat dan de bedoeling is... of uh, dat ik op deze manier mijn opdracht formuleer... En dat is natuurlijk best wel heel erg ingewikkeld. Um, maar dat geldt bijvoorbeeld ook... als je bijvoorbeeld um, een oneenigheid hebt met de buren... over een boom die in de weg staat... of uh, omdat je last hebt van uh, rook uit een houtkachel. Dat was een aflevering die ik dan deze week voorbij zag komen. Um, dan is het ook wel goed... dat als je daarover wilt praten met je buren... dat je bijvoorbeeld heel goed begrijpt... dat zij heel erg kunnen genieten van die boom of die kachel. En dus... Um, in principe niks zullen snappen van de klachten die jij hebt. Dat betekent dus dat je in, de, in eerste instantie al een behoorlijke afstand uit elkaar ligt. En daar heb je dus wat te doen uh, om te zorgen dat je dat uh, dichter naar elkaar haalt... als je überhaupt wilt zorgen dat je echt in gesprek komt. Nou, Wat je dan kan doen is bijvoorbeeld eerst heel goed bedenken wat de kern van je boodschap is. Wat wil jij nou bereiken met je boodschap? En welke bewoordingen passen daar dan het beste bij? Kijk, op het moment dat jij bijvoorbeeld gaat aanbellen bij je buren... en meteen van leer trekt over wat je allemaal vervelend vindt... en waar je klachten over hebt... dan is die, die buurman, buurvrouw, weet ik veel, bij wie je in de deur staat... is niet direct geneigd om echt naar je te luisteren. Dus is er een manier waarop je het positief kan brengen? Denk daar eens over na, want je zet daarmee echt de toon, letterlijk. Dus um, ik denk dat het heel erg belangrijk is... om daar dus wel die verbinding te maken met die ander. En dus ook echt oprecht te luisteren... naar de andere kant van het verhaal. Als die verbinding er is... door bijvoorbeeld ook oogcontact... Hè, dat je ook echt duidelijk laat zien dat je luistert... en dat je die persoon ziet... dan is de kans ook het grootst... dat je daadwerkelijk iets bereikt met jouw communicatie. En kijk, dan kan je... Probeer om die verbinding te leggen en dan heb je een beetje verplaatst in die ander. Je bent een soort van gesprek aangegaan en je hebt je boodschap naar jouw gevoel overgebracht. Dan is het ook nog best wel handig als je dan durft om bij die ontvanger te checken... of jouw bericht ook echt is binnengekomen zoals jij het bedoelde. He, dus dan kan je bijvoorbeeld, je hebt een heel gesprek gehad met elkaar... en dan zeg je bijvoorbeeld aan het einde van joh wat neem jij nou mee uit dit gesprek? He, want ik, ik, wilde, ik wilde heel graag met jou iets bespreken... Um, want ik merkte dat ik daar last van had... en ik hoop eigenlijk dat ik het goed heb kunnen overbrengen. Is dat zo? He, wat, wat heb jij nu van mij overgenomen wat ik, wat ik net gezegd heb? Um, kun je er iets mee? Um, ik denk namelijk dat dat wel heel erg belangrijk is voordat je dan, bij wijze van spreken het echt het gesprek afsluit. Zodat je zeker weet um, of jij enigszins hebt kunnen bereiken wat je wilde bereiken, of dat je misschien nog ergens iets mag bijschaven. Nou ja, en het punt is, weet je, ik ga er nu vrij snel doorheen. Um, terwijl ik weet, ik zou hier echt uren over kunnen praten. Um, want eigenlijk heeft dit onderwerp natuurlijk veel meer tijd nodig. Hè? Het is eigenlijk heel erg complex. Als je bedenkt dat we allemaal een andere achtergrond hebben qua opgroeien. Uh, we hebben andere patronen ontwikkeld. We hebben andere behoeften, andere onzekerheden. Dat betekent dus dat we allemaal iets anders horen in dezelfde opmerking. Dat is een hele belangrijke om mee te nemen. Wij vertalen die opmerking naar onze eigen belevingswereld. Dus met de ervaringen, associaties, herinneringen en gevoelens die wij daarbij hebben. Heb jij bijvoorbeeld bepaalde overtuigingen opgedaan in jouw leven... door de ervaringen die jij had... dan luister jij heel anders naar een bepaalde opmerking... dan iemand die niet diezelfde overtuigingen heeft. En daardoor, als je dat beseft... dan weet je ook meteen dat het vrijwel nooit mogelijk is... om die ander precies te laten horen wat jij wil zeggen... Het gaat er dan voornamelijk om dat je zo dicht mogelijk daarbij in de buurt komt. En dat lukt dus vooral als je die verbinding kunt maken. Doordat je ook die ander beter begrijpt. Doordat je ook bijvoorbeeld begrijpt welke behoeftes of gevoelens die ander heeft. Want dat maakt het makkelijker om daarop aan te sluiten in het gesprek. En voor mij is dat dan, als je dan echt een gesprek met iemand wil hebben, dan heb je het dus eigenlijk over empathisch communiceren. Praten met gevoel. Weet je, ik zie zo ongelooflijk veel trainingen over leren communiceren. En wat mij opvalt, is dat ze allemaal dingen zeggen als effectief communiceren. En dan zitten er allemaal trucjes achter. Maar ik geloof gewoon niet zo in trucjes. Want ik denk zeker met communiceren van mens tot mens. Als jij iets over wilt brengen. Dan ga je daar nooit meer wegkomen met trucjes. Ik kan me nog heel goed herinneren... toen ik bij de rechtspraak werkte... hadden wij een uh, directeur van ons dienstencentrum... en die had ooit in een, een, communicatietra een communicatietraining geleerd... dat hij dan de naam moest noemen... van degene met wie hij in gesprek was. Dus dan zei hij... Um, nou, goedemorgen, Chantal. Nou, dat denk ik nog oké, okay, dus prima... Um, nou, hoe gaat het met jou deze week, Chantal? Hoe verloopt jouw werk, Chantal? Nou, en dan dacht ik echt bij keer drie, vier... hé, hey gast, ik ken mijn eigen naam wel. Dit hoef je niet continu tegen mij te zeggen. Fijn dat je dit trucje hebt geleerd, maar dit werkt Averechts. Ik vind dit geet irritant. Um, nou ja, en dat, daarvan denk ik dus... probeer, als je dus goed wilt communiceren... ook dicht bij jezelf te blijven, hè, dicht bij je gevoel te blijven... Um, ...authentiek te zijn. Wie ben jij? Wat wil jij overbrengen? En kun jij die verbinding aangaan met die ander? Maar dan ook echt, hè? En dus niet via een trucje... ...maar gewoon echt je interesse bieden daarin. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dan heb ik het nu dus net alleen over het deel gehad... ...dat je een boodschap wil brengen. Maar wat denk je van luisteren? Ik denk dat dat misschien nog wel moeilijker is. Zeker voor de meeste mensen. Want om een boodschap echt te horen, moet je loskomen van wat er allemaal door je hoofd gaat. Je moet je focussen op wat die ander zegt, zonder na te denken over welke boodschappen je nog moet halen of wie je nog moet bellen. Dus echt met aandacht horen wat die ander zegt. Nou, en ook daarbij, wat ik net ook zei, daarbij speelt je eigen interpretatie een hele grote rol. Want jouw eigen binnenwereld bepaalt wat jij opvangt uit wat er gezegd wordt. Dus ook hierbij kun jij dan weer als luisteraar checken... bij die boodschapper of je de boodschap goed hebt begrepen. En daar kan je bijvoorbeeld ook allerlei vragen over stellen. Voor je zegt dit, ik haal dit eruit. Klopt dat? He, heb, ik, heb ik het dan goed begrepen? En mensen vinden dat soms een beetje ongemakkelijk... maar ik denk dat het wel echt ongelooflijk belangrijk is om te doen. Hè, net als dat je bijvoorbeeld... als je in een goed gesprek zit en je wilt luisteren... je wil echt eventjes een... een uh, hoe moet je het zeggen? Ja, echt een goed interactief gesprek... Um, wat ook echt effectief is... waar echt ook um, duidelijk iets uitkomt... waar jullie allebei mee verder kunnen. Dan moet je dus de rust hebben om even te luisteren. Um, en ook een bepaald bewustzijn. Hè? Dus het, het beste kun je bijvoorbeeld je hoofd helemaal leegmaken... en dan zoveel mogelijk focussen op... Uh, ja, ik zou bijna zeggen op de frequentie waar die ander in... net als dat je een radiozender zoekt... dat je ook letterlijk even op diezelfde frequentie gaat zitten... als waar jouw uh, gesprekspartner zit. Ik denk dat dat best een hele mooie is. En op het moment dat de persoon iets tegen jou zegt... en dat roept meteen bepaalde gevoelens of associaties bij je op mag je ze in eerste instantie eventjes parkeren. En dat is ongelooflijk moeilijk. Om dan direct even te denken, oké, okay, maar wacht even... het gaat nu niet om wat het nu bij mij al maar deze persoon die zegt dit. Oké, okay, dit is puur feitelijk wat er nu bij mij binnenkomt. Daarna, als dat allemaal gezegd is... en je hebt geluisterd naar wat die persoon allemaal tegen je gezegd heeft... dan kun je eens gaan bedenken van... hé, hey, waar komt deze boodschap nou in conflict... met bijvoorbeeld mijn persoonlijke wa uh, waarden... Of waar heb ik bijvoorbeeld dingen misschien niet helemaal goed begrepen? Welke woorden werden gebruikt die ik misschien niet direct kan plaatsen? En dat zijn allemaal dingen namelijk die enorm van invloed zijn... op hoe goed jij een boodschap kunt begrijpen van die ander. Dus wat ik bijvoorbeeld ook heel erg heb geleerd... Um, vroeger toen ik... Nou, ik ga bijvoorbeeld naar een sollicitatiegesprek. Toen ik um, begon in de arbeidsmarktcommunicatiewereld ook... Uh, maar ook in mijn eigen sollicitaties... had ik de neiging om in gesprekken ook bijvoorbeeld lege ruimtes te willen vullen... als er een stilte viel. En bijvoorbeeld als iemand mij dan een vraag had gesteld... dat ik dan dacht dat ik snel moest antwoorden. En het punt is, als je dat doet... dan heb je eigenlijk nog niet eens goed kunnen nadenken... over de vraag die jou net gesteld is. En ik denk dat het dus heel belangrijk is... juist om dus wel die rust te durven pakken... En je niet ongemakkelijk te voelen doordat je eventjes de tijd neemt. Maar dat je dus echt even kan stilstaan van... oh wacht, deze vraag is me net gesteld. Ja, wat vind ik daar eigenlijk van? En dan even razendsnel nagaan in jezelf. Jouw, jouw persoonlijke waarden, je gevoelens, je ervaringen... misschien je overtuigingen. Ja, hoe sta ik daar eigenlijk in? Wat wil ik daar eigenlijk in? En dan pas je antwoord formuleren. En dat geldt eigenlijk in elk gesprek. Dus ook als iemand jou een boodschap heeft gebracht... of misschien dus inderdaad een bepaalde opdracht heeft gegeven... dan kan je ook denken, van ja, ik hoef niet direct uh, per seconde te beantwoorden. Ik kan ook heel eventjes die boodschap even tot me nemen. Hè, de opdracht die mij net gegeven is, ik kan heel even het laten bezinken. En dan zeg je bijvoorbeeld ook, van, joh, um, ik laat het even bezinken, ik kom er zo op terug. En dat is ook een goede manier. Want dan kun je namelijk heel even bedenken. Van goh, maar wat is er eigenlijk net tegen mij gezegd? Ik heb dat heel vaker. Dat ik het pas iets later kan verwerken. Omdat het dan toch vaak best wel veel informatie is die in één keer binnenkomt. En dat schijnt ook iets van hoogsensitieve te zijn hoor. Dus dat schijnen, schijnen wij als hoogsensitieve wat heftiger te hebben. Maar dan moet ik gewoon eventjes al die informatie uh, soort van filteren. En eventjes voor mezelf op een rijtje zetten wat ik nou net heb ontvangen. En wat ik daar dan dus um, mee zou moeten of mee zou willen. Nou, en dat is dus wel een hele goeie. Dus ik denk dat het heel erg mooi is als je jezelf ook die tijd gunt. Ik denk ook dat de communicatie dan veel echter wordt. Dat dat een ongelooflijke meerwaarde heeft. Dus daar zit een hele mooie uitdaging. Um, heb jij volledig helder direct wat die ander zegt? Of moet je dus misschien nog vragen stellen later om het duidelijker te krijgen voordat je dus je eigen interpretatie aangeeft. En wat ik grappig vind bij veel van die trainingen... zegt men... ja, je moet nieuwsgierig zijn naar die ander. Je moet veel vragen stellen. En dan denk ik... ja, dat is leuk. Maar je moet ook weer niet te nieuwsgierig willen zijn... want dan ga je misschien weer heel erg van het onderwerp afwijken... dan waar die persoon jou concreet iets over wilde zeggen of vragen. Dus... Dat is ook een beetje een soort overweging. Van oké, okay, maar hoe houden we het klein bij waar we nu waren? En heb ik het dan goed beluisterd? Dus ook hier weer, ook met luisteren, verplaats je in die ander. Deze, deze persoon die wil iets van mij, op wat voor manier dan ook. En um, heb ik dan daar mijn bijdrage goed aan kunnen leveren? Of moet ik misschien nog ergens een stapje zetten? En ik denk oprecht dat als we allemaal ook serieus eens wat vaker soms zouden nadenken voordat we spreken, dat dat dan een ongelooflijk verschil kan maken uh, gewoon in, in de algehele sfeer in de maatschappij. Want dat is natuurlijk wat je ook continu nu om je heen ziet, hè, de, de polarisatie, de mensen die recht tegenover elkaar staan, die ook helemaal niet meer naar elkaar kunnen luisteren. Daar zitten allemaal blinde vlekken. Daar zitten allemaal veel te grote ego's. En dat vind ik zo wonderlijk. Dat iemand heeft dan een, een hele heftige mening. En dan denk ik, ja, ik hoef het er niet mee eens te zijn. Maar ik kan wel gewoon luisteren om te kijken... of ik het standpunt van die ander op zijn minst enigszins kan bevatten. Daar is volgens mij helemaal niet zoveel mis mee. Want dat wil namelijk helemaal niet zeggen... dat ik van mijn eigen standpunt af hoef te stappen... Maar het gaat er wel om dat je een soort respect creëert naar elkaar. En dat geldt voor elke situatie. Of het nou een ruzie met de buren is. Of uh, het gaat inderdaad om uh, nou ja, een, een maatschappelijke kwestie. Het kan ook zijn dat je... We krijgen natuurlijk heel veel negatieve nieuwsberichten, oorlogen. weet ik het. Je hoeft niet altijd een partij te kiezen. Je mag er ook juist voor kiezen om te zeggen... Ja, maar ik wil juist geen partij kiezen, want ik sta überhaupt niet achter het fenomeen oorlog, bijvoorbeeld, zoals ik erin sta. En nou ja, we hebben het in de coronaperiode natuurlijk ook gezien, hè? hoe mensen elkaar veroordeelden over het wel of niet vaccineren. Ik heb hier vorige week met oud-collega's een ongelooflijk interessant gesprek over gehad... En um, nou ja, ik heb een tijdje wat minder met ze afgesproken... omdat een vorige gesprek in 2021 niet zo heel erg fijn verliep. Uh, omdat ik me toen heel erg veroordeeld voelde... doordat ik toen had gezegd, nee, ik neem geen vaccinatie. Hè, want daar heb ik mijn redenen voor ook heel erg geprobeerd uit te leggen. En voor het eerst was er nu een van die oud-collega's die zei... ja, maar ik snap het wel dat dat moeilijk was, ook toen... Uh, want op het moment dat je tegen mensen zegt... van ja, maar ik ben niet gevaccineerd... en met welke argumentatie je ook komt... zij hadden hun oordeel al klaar over jou... want jij was asociaal, want jij dacht niet aan anderen. Hè, al die dingen die door bijvoorbeeld de, de massamedia erin waren gepompt... waar mensen gewoon in zijn gaan geloven. Want ja, die boodschap die hebben we toch tien keer gehoord. Dus dat zal vast wel de waarheid zijn. Ook dat soort dingen. Daarbij denk ik altijd, blijf nou dicht bij jezelf... Hè, bedenk voor jezelf, is dit de waarheid, is dit mijn waarheid er is namelijk niet één waarheid wij mogen allemaal onze eigen waarheid hebben en niemand is iets minder waard door zijn of haar waarheid weet je? dus geloof gewoon wat jij wil geloven sta voor waar je voor staat en blijf dat ook doen, weet je. En dan mag je nog steeds met een, een echt een luisterend oor naar die ander gaan. En dan mag je prima alles uh, beluisteren en vragen stellen. En kijken of je die ander kan begrijpen. En soms, heb ik ook wel eens gehad, tuurlijk kan je ook je oordeel eens bijstellen. Tuurlijk kan je ook eens bekijken of je anders over iets kunt gaan denken. Omdat een ander, een ander licht erop werpt. Fantastisch als dat lukt. En als het niet lukt, kan je nog steeds heel respectvol met elkaar omgaan... en er begrip voor hebben dat je allebei een andere mening hebt. Is helemaal oké. Okay. Maar waar het voor mij om gaat, is dat met communiceren... ja, dat kunnen we allemaal leren... als we het maar gewoon ook doen met respect. Voor jezelf in eerste instantie en ook voor die ander. En dan wordt het in één keer ook een waardevol gesprek, wat het ook wordt... Of je het nou wel of niet eens bent, want er waren ook punten waar wij het niet opeens werden vorige week. Maar dat is helemaal oké, okay, want dat is ook juist wel. Ik vind het ook wel iets moois hebben. Dat je allemaal verschillende standpunten kunt hebben. en toch ook gemene delers kan vinden waarin je elkaar dan wel heel erg vindt. Dat is toch fantastisch? En dat zou ik zo mooi vinden voor deze wereld. Dat we elkaar daarin wel kunnen vinden. Dat we dichter bij elkaar kunnen komen en toch onszelf kunnen blijven. Nou, is dat niet lekker? Dat, dat is mooi, toch? Dus nou, daar wil ik hem eigenlijk wel mee afsluiten... omdat ik denk dat dat wel een hele goede is um, om die mee te nemen voor vandaag. Dus ja, we kunnen allemaal leren communiceren. Neem dat in ieder geval mee. En um, check eens bij jezelf in hoeverre je in staat bent... om ook echt zonder directe oordelen gevoelens behoeftes te luisteren naar die ander... Ga dat eens oefenen. Want dat is echt wel een ding. Het is echt een oefening die je nodig hebt. Want ik kon het ook niet meteen. Dat heeft mij ook echt wel tijd gekost. Maar het is zo gigantisch waardevol. Daar wil ik hem bij laten. Ik wens je voor de komende week dan heel veel mooie communicatiemomenten. Heel veel fijne gesprekken. Diepgaande gesprekken. Waardevolle, liefdevolle, betekenisvolle gesprekken. Want dat geeft zoveel glans aan je leven. Dus... Um... Ja, doe er wat leuks mee zou ik zeggen. En uh, tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.